0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。今天要跟大家聊一聊游戏场的议题，为什么游戏场总是大排长龙？那邀请到的来宾是彭盛韶，小鹏来跟大家自我介绍一下吧
0: 。Hello， 大家好，我是彭彭彭盛韶，然后目前在婉玉办公室呃担任助理，但同时呢。最近也开始跑一些地方行程，为什么？因为我二零一八年曾经参加当时候的市议员选举，然后差两百票，两百票落选。对，然后所以这最近就开始很努力的，一边跑地方，然后一边进行国会的工作，然后希望能早点开始，然后在明年能再继续扳回一城。还是这样
1: 。好，那为什么今天来聊游戏场的议题呢？就是在于说我自己有四个孩子，啊、那我们其实非常需要游戏场。也看到说过去其实从一个全职妈妈的角度，看到游戏场的缺乏。比如说当初在几年前开始大量拆邮局的情况下，以及邮局普遍的低矮化的情况下，会发现说哦，小孩放电总是放不够，有点辛苦。很希望他们能够放电，消耗完体力之后早点睡觉。那小鹏自己也是一个爸爸，那你可不可以先讲一下你的孩子多大？然后平常为什么会带孩子去游戏场？又或者是你怎么看待现在游戏场
0: ？哦、oh, ，就是我小孩子现在目前是四岁半，然后其实这阵子疫情啊，就是因为中间一度关闭游戏场还，还蛮长一段蛮长一的时间。对啊，那那时候真的能感受到没有游戏场能去的有多闷呐、啊，对啊，就是前阵子都是最近才开放了，前阵子都是那些黄线这样拉拉拉拉,拉，然后其实我们还是会去公园。但是小孩子都会看着那个封闭游戏场，对，流口水，这是远目，就是好像很期待怎么样。然后那一阵子真的觉得，因为我其实平常周末就是很多时候都是花时间去找某个游戏场，然后带小孩去探勘开发新的游戏场，然后。到这一阵子啊，终于重新开放的时候，我觉得那个对小孩子来说还是很棒的。他很期待，因为他就会说啊，哪一个又开放？我们是又可以回去哪里，然后又可以再去哪一个？他,他每个他游戏场都有他自己的一个自己的命名的方式。然后呢，那所以。最近开放以后，我又开始重回这样的生活，然后非常的喜欢这样的政策、啊、老实说
1: ，嗯，那小鹏自己有没有看待说你的孩子，或是你心目中觉得最好玩的游戏场是哪几个，或是你们特别推荐的地点
0: ？哦、真的哈、哦，好，我我我基本上最推的，然后就是天母的那个天河公园跟上面的东河公园，因为它有点像是直接接起来的。然后那个地方一个好处是说，天母的那边的停车还算方便。然后停车也还算便宜，一个小时好像二十、三十这种这种状况。然后它东河到天河，因为天母它那个像是一个山，一个坡坡度这样一、嗯、一路下来。那所以说它其实，而且这中间有一个他们整治好的溪，所以说那个溪溪水其实很清澈、很漂亮。然后一路的就可以从上面，然后有各种设施，然后一路这样子玩下来，然后到到平地地方，而且它树非常的多啊。其实夏天去的时候，那个树多到其实你还会觉得蛮凉的。对吧、啊？然我觉得说，其实这个还蛮重要，因为有时候一热的时候，其实小孩子其实我觉得那体温更高。那有一个树多的环境，其实对他们来说都,都非常舒服。然后下面吸，就是它整治到干净到，就是很像很像清水。然后那鱼也是非常的透彻。然后待在待在那边，其实就会心旷神怡。那加上天母那边，其实周围附近，我觉得机能性蛮好，吃东西也很方便，所以这是我开发公园的时候几个重要项目。所以某种程度，天母那个算最常跑，后来蛮常跑太湖公园，嗯，因为小孩子基本上我觉得。不知道为什么小孩就很喜欢消防车这种人类载具，对于消防员或消防车，然后太湖公园刚好是一个以消防车为主题的一个公园，然后我小孩子也非常喜欢在那个地方，呃，因为,因为那旁边有个消防局啊，就是大人的消防局，然后他又那个又是一个消防主题的的公园，然加上旁边那个太湖公园，其实它非常的大，它有个那个很大的湖，然后那边野鸟啊什么种种的自然生态也很。很不错，然后有个很大的草皮，所以都是一个可以在那边花蛮多时间，大概花个两三个小时在那边有做一个一连串的这样的耗尽小孩体力的的行程是非常有可能的。嗯，那刚刚
1: 其实提到这个天河公园，我自己很喜欢的是，我觉得它是我第一个接触它有自然铺面的场所、哦是是。它下面其实有这个木块还是木屑的那个部分，我觉得非常的棒、嗯。因为我们自己在小孩还小，因为我小孩比较大了，现在是八岁啦，那所以我在我的小孩还小的时候，其实以前的铺面都是非常的多的，都是这种塑料一块一块一块一块的、嗯。那其实除了很烫之外，就是夏天的时候，它其实真的是很高温，而同时其实很。有点臭，就是其实会有那个味道、哦嗯。对，那像这铺面的部分，小朋友可以跟大家说明一下說，说、欸、哎，到底遇到哪些问题
0: ？哦，铺面这部分，这我们最近也还在研究了。其实这铺面一题也是很早期有跟。特工盟的朋友来讨论说，铺面它在夏天的时候预热可能会挥发一些气体，是对吧、啊？然后气体其实对人体有可能是有害，因为那国外其实有经过它的实证研究，它没有把这样铺面去采样以后去溶解，然后溶出一些成分，以及他去分析那些气体的成分。那当中我们其实也希望的是说，能在台湾也尽可能去讨论到。这些问 题， 因为像像的铺 面， 当然因为早期的铺面就不是像王英刚刚说那种比较偏自然的铺面的时 候， 有一些合成的材质或者是废轮胎材 质， 那废轮胎材质里面可能又有蕴藏别 的， 我们还不确定是什么的材质。那像刚刚 说， 如果今天有一些。闻起来不好闻气体的时候，那我们就想要了解说它到底实际上状况怎么样。那最近这阵子，我们其实也都一边还在研究这件事情，因为它牵涉到呃国家有没有 CNS 的一些相关的规范种种。我们先先看国外的规范，然后台湾有没有缺这这类规范，然后我们看怎么样再找相对应的实验室、啊，然后把这件事情去实验开来。这是我们一直想要去加强台湾的各种关于游戏场相关的一些配套的想做的努力。
1: 嗯， 其实我自己在看待这个铺面的问题 啊， 就是说过去其实曾经有好。长一段时间，新改的游戏场或是游具都是用这种塑胶的 PU 的铺面的情况下，就一格一格的。其实除了这个视觉上的单调之外，其实还有一部分是在于说，我我觉得有段期间，其实有很多小孩有感觉统合的问题，然后就开始去接触，说要大量的触感的开发，触觉的开发。那其实如果是在大自然环境下，比如说他可能有些铺面是石头的，有些铺面是沙的，有些铺面是土的，有些部分是木穴的。其实，在这样的游戏的过程中，就可以开发到这个部分，也可以增加他们的感官的触觉的部分，其实都是很。需要的那我自己比较常去的公园会是大港前，但是大港前就是主要就是离家近，那、哦、它有个缺点就是它非常的热、嗯，就是夏天它是基本上对还没有，因为它是算蛮新的公园了，其实在是
0: 瑞光路那个，
1: 对，就是在主、哦、呃内科里面的，所以它其实遮阴非常的不佳。嗯嗯对，所以其实我觉得就是另外一个问题，就是当我们在设计这样游戏场的时候，相对这个天河公园，天河其实就是在一个非常大自然的环境下，所以我非常，有、嗯、我也非常喜欢。真的很凉。对，那大港前主要就是因为很近而已。那比如说像天河公园，对我来说，我就没有特别偏好，就是因为我孩子比较多，他们三个会各自玩不同的游具，因为他是比较袋状的，所以就很难在同时看顾到你三个孩子，嗯、因为他们不可能接受，对，他不可能接受的只是说现在只能玩荡秋千，全部都玩荡秋千。因为我们家小孩没有那么的听话，那我也没有觉得他们要这么听。话。那我自己觉得还有一个很棒的公园是这个三重的大都会公园，嗯，它就是沿着那个、呃、应该是河滨吧，呃，沿着对，应该算河滨，就是整条，然后它的面积其实非常大，然后游具其实蛮多样。那边热不热、啊？那边其实也是热的，但它有做一些些简单的遮阴的设备是有的是。对，那我觉得其实还不，而且那边相对我觉得也是蛮好停车的。哦、我觉得对于家长来说，愿意。去到达的地方，其实能不能停车是一个蛮重要的部分，又或者是大众运输能不能到，因为单重都会公园这边刚好就会有一个捷运站、嗯，就是先设工那个部分是可以下来的，所以其实是相对交通方面这件事情蛮重要的。因
0: 为我每次看到照片，就是满满的排队的小孩子跟那个闭音的这种状况
1: ，这音的部分是没有很多，但是有一些些，但是它有一些让大人可以坐着休息的部分，我觉得这也蛮重要的。是的。对，所以刚刚提到说，其实呃，我自己看待说，在这几年，因为有一些民间团体，包括像特工盟等等的部分，大家的倡议，然后还有一些东西，像我们自己在中央现在很致力在推动一些法规的部分的松绑，或者是法规的部分的安全性的部分，能够有一个比较清楚的检验规范等等的部分，其实都有助于。多样化的公园的出现，但我们其实会觉得很奇怪，是说，诶，感觉上最近又因为一些大排长龙的问题，或是说，诶，永远都是人挤人的情况下，到底为什么小孩越来越少？大家都知道少子化问题很严重，但是游戏场却永远都是大排长龙呢？那小鹏不知道假日去去会不会感感受到这样子的困境？
0: 哎、欸，我其实就是发现说天河公园不知道有点边缘，所以他现在目前好像就是他一直来来说他人数。啊，这也是为什么我选择天母那边，因为天母其实它有一个那个运动场公园，是也是算是一个比较新落成的。然后最近又有上面有个天母公园，是又是一个新整建完的一个新公园，所以相对来说那个地方大家选择很多，所以我就可以找到一个相对人没有那么多的地方。但是像刚刚说的这种比较有,有名的新开公园或是运动场公园，那真的是大排长龙的状况嘛。
1: 嗯，那我们其实小孩面对这个这样的状况，你们的解决之道是什么？像小朋友刚才就提到的是，是他会找一些可能相对比较没有人多的地方。那<笑>我们家的小孩其实很我觉得是观察到他们其实非常有趣，因为像二二八公园，其实改建之后或是改建之前，其实都是非常热闹的，哦、也是很多人的。然后之后就是，因为还一个很大的沙坑，就当初其实在沙坑很少的情况下，它那一个沙坑是大家很愿意去的、嗯，而且还。一直都有这个模式，子、溜滑梯。那之前就是因为人挤人呐、啊，就发现说，哇、啊，有一次就是我们一群小朋友在那边，在那个公园里面玩耍，就是人太多，他们就有点意兴阑珊。突然下起了倾盆大雨，然后其他小孩都起来了，那我们这群小孩就说：“冲啊！现在没有人了，赶快去玩。哦”而且有下雨的沙，可真的是特别好玩，才会、就是、有水
0: 啊。平常都想要灌一堆水进去。
1: 对，我就发现说，哎、欸，原来小孩的思维跟我们大人有点不一样。哦、我们会说：“哎、欸，下雨了，赶快离开，赶快起来。”然后小孩不是小孩说：“下雨了，没有人的，冲啊！”我就觉得还蛮有趣的，就是。哎，其实大家其实对于这个环境的部分想象，有时候可能我们也失去了这个童心了。就是真的有水的时候，那个溜滑梯会特别流，然后你只要注意好安全。<笑>其实沙坑也特别好玩，因为会有那个泥巴的感觉。其实小孩是非常乐在其中的。但是当然啦，嗯、就是如果打雷的情况下，还是要注意这个导电的问题。所以我觉得只要在安全的防护 OK 的情况下，其实是可以在多样性的情况，让大小孩子们能够多接触
0: 。哇，这么极端的玩法，我们是还没有尝试过。
1: 嗯，但是因为就是小孩，小孩很不喜欢排队，<笑>觉得人多很讨厌这件事情。哦、对，然、啊、但是我们也看到说，的确在游戏场人呢有很多的问题待解决。呃，也想趁这个机会跟大家聊一聊，比如说大家会看到说，在这几年确实有越来越多的特色公园的开放，是大家非常肯定也非常觉得好的方向来推推进。但是并不是现在就已经完全没有问题的。如果大家有观察到，其实有些游戏场盖好之后，会发现为什么盖好这么久这么久这么久都还是我一直不开放。到底遇到哪些问题呢？小朋友知道遇到哪些问题吗
0: ？啊，基本上呢，就是现在哈、啊，检验公司其实它是数量是非常有限的状态。然后，当然就各地的这个公园逐渐落成，但是因为碍于呃，现在其实游戏场的规范里面，它的说法是说，其实整件完以后，如果你今天要开始启动的时候，其实要经过一个。呃，认证的检验
1: 是要检验安全之后才可以来开
0: 。对对对对,對所以说其实大家有点像是就是有一个瓶颈在那边，因为它实际上检验公司数量很有限的状态下，然后待开幕的这个游戏场其实也蛮多大排长龙。那特别是说，因为当时候这个游戏场规范立完以后，其实台湾的这个，比如说起码是这个政府的公园里面一定要合格，都没有检验，但全部都要合格状态下。就是有非常多的这个在在等待的，那特别是像学校里面的，对，也曾经遇到这样的。还有幼儿园里面的公园，其实他们都还在调整，还在等待。所以在规范上面，其实这这些人都那个原本有设定一个时辰，比如说2020年要要通过全部通过检验，然后这个时辰又再往后两三年，这样一直往后 pending。那所以现在就造成这个现象，就是很多公园其实他就在等待那个检验完与否。
1: 所以依照我们现在的数据得到的，大概是还有六千多个场所，就是六千多个游戏场还待检验，但是目前检验量能只有8件八间
0: ，所以这其实就是
1: 刚刚提到的这个检验量能不足的情况。他们也是持续来做推进，当然这个部分、呃、有透过我们一次一次的咨询他们去沟通协调之后，有将这样子的检验时间稍微往后延，是希望能够在放宽时间，让他们可以检验通过，而不是说时间到还没有检验过的就全部拆除。因为这量能不足，确实是我们政府在规划这些政策的时候没有想到的部分。那除了检验量之外，其实还有一个部分是我自己一直很努力在推动的。因为过去其实从没有游戏场规范到有，当然是希望能够保障孩童的安全。但是呢，随着台湾的能够引进的邮局的多样性之后，其实有很多部分是在于说，它一旦设置了之后，哎，过去台湾不曾出现过的邮局，嗯，变成是我不知道该怎么验。那这个法规到底该怎么定，到底该怎么来做处理，而不是说我盖了之后，然后。甚至有很多是国外常见的邮局，并不是少见，嗯、只是在台湾可能是初次引进的情况下，变成不知道怎么验，所以就只好继续封着。这也是我们现在目前在处理的方向之一
0: 。对啊，就是我我觉得这也是呃民间的团体，像黄有特色公园行动联盟，他们。很厉害的一点、就是说，他们呃会拿很多国外的这个游戏场案例，然后呢让大家扩展自己的想象，说啊，原乐公园还可以这样玩，还可以有什么样的设施，种种与否。但是其实这都牵涉到了规范的这件事情。但因为过往台湾其实依循的就是 CNS 这个标准，然后对于这个户外游戏场或者室内游戏场，他们都有他们的规范。但是这规范上面的规定的游具。或者说这个规定的这场所需要符合的规格，其实它基本上都是人们要不断的去制定，然后不断的去讨论。可是当我们要去讨论说，哎，今天国外有什么样新型的邮局的时候，它怎么进来的？这中间的这样过程，在台湾的司法性这部分，那就是我们要积极的在政策上面去进行倡议的。因为过往其实甚至还没有给，比如说国外的规范能进来的这样的合法的空间。那一旦它能合法之 后， 接下来的在台湾的怎么样落地的这样的种种配套才会被去进行讨论。那也 是， 这也是婉玉在今年的时候其实非常的着力。包括是咨询院长苏贞昌院长的时候，就说到说，哎、欸，其实像台湾有这么多大家都很喜欢这些特色公园，可是我们怎么让这些特色公园保持着还持续有更多新的这个花样，更多新的刺激能给带给小孩子的时候，其实这就牵涉到说，我们能不能在中央有这样有效的一个讨论法律的框架也好，或者说政策推动框架也好，其实过往是台湾是没有的，所以导致于其实。这边也要跟大家说明一下，就是说这个游戏厂其实主管机关是卫福部啊。然后过往其实卫福部呃社家属，呃家属嗯、然后对他其实过往应该算是他比较没有在积极从事这个业务，然后导致于其实大家以为说，哎，这是到底是谁在管理？呃，这到这是到底这正正是要怎么推？然后当时候其实也是因为呃委员这边咨询呃院长，然后院长也有承诺。所以后来其实才有一个比较大力道，然后让车家属这边，然后以及经济部标准局，有人整合一个平台，然后在这平台上，我们才可以积极的讨论说，哇、啊，现在国外有什么样的很好案例啊，或者说台湾有什么样的遇到什么检验的这种状况啊，这些问题才可以抛到这个会议上，然后包括检验公司也好，或者是说呃民团也好，然后或者是中央当然有他们执行上面的一些困境，大家可以在那个地方有一个共识上的讨论，那我觉得这样才是。对于推动这政策，才比较会有比较显著的往前的一个进展。
1: 就跟大家先说明一下，就是说，刚刚有提到游戏厂开放之前，他必须要来做一个检验。那当然，我觉得这是必须来对安全和是否牢靠、牢固等等的部分来做一个把关。那这个检验机构必须要申请 Tough 的标章之后 ，Tough 的认证之后，才有办法得到这样子的认证的状况。那这个所谓的 Tough 就是全国的认证基金会。那其实前端还有就是他们的验证，其实要照我们的标检局的规范、CNS 的规范来做处理。所以过去呢，会发生说，当我们有一些新的邮具进来，或是说过去在台湾不曾看到的邮具。比如说像以前其实就没有这个旋转仪或者是华硕的部分。当他进到台湾的时候怎么办？我们现在法规没有，然后 TUF 就会说：“哎，你们要检验通过才可以开放哦。”然后标检局说：“对啊，你们不知道怎么检验，去问 TUF。”然后甚至是说：“哎，要去问社家属。”然后社家属就回函就会说：“哎，那你们要去问标检局规范怎么定，或是问 TUF 怎么说明？”所以就变成一个无限的循环回圈，在社家属、TUF、嗯、和在这个弹弹对和标检局之间，其实大家都没有这样子的专业，但是面对这样的问题，就变成是一直在踢皮球。最后就是因为面对到压力一直没有办法开放，所以最后就是拆掉这个特别的邮局之后再来做开放、嗯。那我觉得这是非常可惜的。那当然，我觉得面对时代的与时俱进和邮局的新形态的出现之后，其实的确有很多东西是我们不知道该怎么办的。但是面对到这个不知道该怎么办的时候，做一个民意代表，或是做一个政府机关，他不应该是说我不知道怎么办，所以我就不管它，把它拆掉。其实这样就没办法进步。所以就透过这样的方式，我们一再的去呈现这样子的问题，所以最后就促成了一个平台，是让大家可以在这个平台上讨论。我们如如何来面对这样的问题？该怎么来解决？一起各方面一起做下来。这个名平台叫做儿童游戏场的业务联系平台。那参与会的部分会包括 Tough 标检局、安设家属以及我们办公室和一些关心游戏场议题的民意代表们，可以一起来做处理。那我觉得这就是一个真正面对问题应该要有的态度，而不是说面对问题之后看到问题不知道怎么办，就知道把这个问题把这个东西拆掉之后就当没有问题的存在，而是说当社会进步之后，我们遇到问题要怎么样的与时俱进，是其实蛮重要的。
0: 这部分其实基本上就是，我觉得它相对于也不是我们发明一个新的油具，然后发明一个新的标准呢、啊。就是说，现在目前其实在国外上面还有蛮多的先进的规范，我们是可以得以参考的。所以其实有很多油具，它可能是有符合欧盟的规范。然后他们有按照啊 EN 的,的标准等等的，或者是还有美国或者是美系的是 a s t n 的都有标准、嗯。那我们尝试的是说，在这两几个先进国家规范里面，有没有什么我们台湾这边可以学习，然后可以进来的，透过这个方式让台湾这边不断的滚动的去延展。所以我觉得那个相对的那个安全，其实还是我们还是有。一些可以需要把关的国外的个把关的这些项目，这样子
1: 、嗯。对，因为过去我们会看到说，其实，在儿童游戏权上面的发展，在很多国家其实都比台湾还要前面。那很多游戏其实在国外都是很常见的，但是却在这几年才引进到台湾来。所以在国外其实有相关的规范。那但但是台湾的法规能不能适用国外的规范，其实就是我们现在正在处理的部分。我们并不是说要无无限制的开放，或是舍弃安全这件事情不管，而是我们觉得说有相关的国际规范，如果我们觉得合理的。应该要引进来台湾，以便来做一个一体适用的情况。那我也想请教一下，说，哎，小鹏，你怎么看待小孩如果在游戏场受伤？因为像现在很多越来越多的游具，确实比起来过去的我们所谓的王力宏时代，就是黄绿红的这种低矮的游具情况下、哦，他可能因为需要从事的动作，以及他可能的摆荡方式，或是他的移动的方式，或是他的轨迹等等，都不是这么的单一。所以，的确在孩子这样的游戏的情况下，可能因为不熟悉，或是因为对自己力道的控制不足的情况下，有可能会有受伤的。情况。情况，你当你受伤的时候，你会怎么办？是不是去按零控搞没了？打一九九九就要把它封起来，还是怎么做
0: ？因为刚好我我小孩子算是一个比较小心的小孩，然后所以他也算是一个渐进的去不勉强自己的状态下，慢慢去学是怎么玩这些东西。然后我们就是然也是鼓励，然后呃，像因为像他甚至连溜滑梯都不爱溜那种高一点的,的刺激一点的，但是他渐渐可以像天鹅公园，其实它有一个爬大概。两三层，然后再往下溜的那个，那我们也是一步步鼓励他了。然后他中间当然有时候会在肢体上面没有办法去挑战这么难的这种状态下，但也不用急，就是慢慢上去。那在一个他自己能接受的这种刺激的状态下去适应，对啊。那当然，如果今天发生一些跌倒或什么，其实就是。安慰，就就就慢慢的过渡这样子
1: 。是，我觉得这件事情蛮重要的是，就是也想趁这样子的讨论游戏场的议题的时候，跟大家来沟通，或是希望能够来倡议。我自己在看待这件事情的时候，就是我们过去的教育制度或是对待孩子的方式，很容易希望能够 push 他，就是强迫他，或是要求他能够去挑战自己。但是有时候其实超过他的能力所及。嗯、那我自己看待是像我自己的孩子啊，因为我们不太用威胁利诱方式去强迫他做什么事情，所以当他面对这样子的游具的时候，我的孩子。两个双，尤其双胞胎的个性截然不同，一个就是很愿意挑战，所以他不免就会受到一些皮肉伤。那另外一个孩子是很谨慎型的，所以他就会衡量之后，或是观察很久，比如说观察五次之后，他才会愿意开始去接触。但我自己有发现说，在我的经验里面，接触到很多小孩或是在游戏场观察的情况下是，是通常会受伤的小孩是因为。家长其实给的压力很大，然后他们其实不太知道自己的能力状况下、哦，被迫要去挑战，又或者是因为过去没有尝试的机会，所以不知道自己能力如何。那我反而我就会觉得说，如果让孩子他愿意去尝试，鼓励他去尝试，而且放手让他去尝试的时候，他们其实对环境的安全和危险性的敏感度其实是很高的、嗯。他不太会去挑战对于自己能力超乎太多的事情，但他会愿意逐步的去挑战。我自己觉得反而这是一个比较安全的状态。就是我们看到一些孩子受伤，包括我自己朋友的孩子受伤，就是因为他长期。比较被压抑，然看到一个很开放的环境，或是很开放的大人，他就会哇冲过去，立刻就很积极的要去处理。但他其实没有没有办法去评估这个东西，这或是这个行为，或是这个有趣，对他自己来说是不是超乎能力的。那反观我们自己这些孩子，长期是比较开放、能够探索的情况下，他其实爬高会一样，不会因为。我的朋友可以爬到多高，我就一定要爬到多高的那种好胜心其实是没有，的。反而会觉得说啊，你爬得到是你能力比较好。那我现在就是会怕，其实他反而不会去追逐这个见证，而造成过度的过度的超乎自己能力所及。所以我觉得看待这个邮局的情况下，我们之前很担心的是一旦有邮局造成孩子的受伤的情况下，就会变成又是在疯起来，或是又是在踩掉的情况。我觉得反而是应该要让大家知道是，是我很希望让大家知道的是，能够让孩子们去尝试，但是我们不要去过度的施压，要。他去挑战这些高难度的动作，说：“诶、欸，别的孩子做得到，你为什么做不到？人家跟你一样年纪，他都可以，你为什么不行？”的这样的方式，又或者是一旦受伤之后，就说：“你就是不行啊，你不要再碰了、啊。”这是我很希望未来能够越来越少看到的情况。是孩子他愿意尝试的时候，我们就在旁边陪伴，然后甚至是最最重要的是要借护他的安全。就是他开始爬高时，我们可能在下面或者在他旁边需要来做一些协助或辅助，让他有一个安全的系统。那当他如果不小心受伤的情况下，也能够给予安慰，然后不不用特别去指责或是去。禁止，其实这才是有办法让它突破的部分。那我觉得这其实才是一个我自己觉得是比较容易有安全的方式去进行的。好，那另外小朋友们要补充一些你现在看到的部分，你觉得很好玩的游具是过去里面玩过的，你的小孩才玩过的
0: 。哇，这部分还好，因为毕竟有小孩子就会还小，所以现在目前大部分，我觉得现在就是各个公园的年龄层上，当然有一些意识到说这个年龄层可能是。还比我小孩子大很多的，我比较会少去接触，但目前他都还是在开发状态了。嗯嗯，对啊对啊对啊，所以还都一直在探索。但我觉得我小孩子固着性蛮强的，就是，比如刚說,说那個消防车，他就一直想要去那个消防车的这种状态。对啊
1: ，所以其实也是提到说，其实孩子的面向不同，有的孩子很喜欢尝试不同的东西、嗯，有的孩子很喜欢在他熟悉的领域上去做不同的尝试，其实都是蛮好的。所以其实家长们不用太焦虑，因为我知道有一些家长会说：“你这已经去过很多遍了，你为什么还要再去这个？你为什么不去别的？”类似这样子，所以我觉得还是要试新的发展，其实是很重要的。嗯、那我自己在看待游具的时候，像我，我觉得我小时候其实没有滑索的，很少滑索， oh, 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 oh. 但我觉得这是这几年其实蛮多。蛮多呃，滑
0: 就是那个华山那个吗
1: ？华、嗯、山那个也是，就是滑过去。嗯、啊，我最近小
0: 孩子也发现他爱这个，这也是突破。以前他没有想要那么刺激，那么尝试這,这种快速度
1: ，而且看起来对对防护不太够的东西對對對。是是是，
0: 然后这次疫情玩，其实哎、欸，他就比较想要。玩那个东西
1: ，对，那这个是我我我自己在小时候其实没有玩过的。那我觉得哎，蛮、欸、好的。我也观察到说，哎、欸，孩子真的也会依照他们的需求，比如说小孩子一开始小，他其实有些是可以坐在上面滑过去，然后家长推的。嗯、然后到小孩子慢慢扎，他就站在上面，然后会追求一些些速度，然后等等的部分。那我自己有个经验，是因为我后来有去纽西兰，纽西兰其实在基督城有一个非常著名的游戏场，是儿童参与设计的部分。那其实我去的时候，我就觉得哦，现在相对台湾，我是一个蛮愿意让孩子们自由探索的家长了。但是到了牛牛溪兰时候，我真的是吓坏<笑>那边游具的多样性，还有小孩的玩法，真的是哇！像那个滑手，就是我就觉得哇，小孩子有时候有点速度，我就有点点紧张了。就我们去的时候，就看到那个青少年的玩法，就是摆荡啊，然后一边滑、啊、然後一边荡的情况，就觉得哦，这是开了我的眼界。所以我觉得，其实，在我们面对危险或是面对游具的时候，其实家长不用太。担心或是太固着，说你一定要怎么玩，其实这反而是限制他的游戏的能力和创造性。那我自己觉得，就是像我在看看待那個、在那个基督城的游戏场所，真的是见识到国外孩子怎么玩，但是他们却鲜少有。大人在那边尖叫是制止，然后或者是说看到受伤的情况，我觉得这才是一个比较正向的发展，就是让孩子透过探索长出他自己的能力，是我们比较期待的。好，所以关于这个游戏场议题，其实有非常多我们希望能够更促进，然后更参与讨论的部分。那也希望大家能够有机会再跟我们一起关注，也欢迎大家来跟我们分享你心目中最好的公园或者最有趣的公园是什么。那我自己很希望公园附,、啊
0: 、附近美食
1: 啊，公园附近美食很重要，很重要。对，为什么很重要？<笑>
0: 每次玩完就(笑)会很 饿， 家长也很饿。若这附近究竟有好吃的东 西， 又不用太 远， 就得救了。
1: 对， 所以其实我们很希 望， 像我们最近有看到有在盘点这个公园地图或是游戏场地 图， 其实也很希望大家可以互相来努力一起来。套装
0: 行程 ，OK。还有补水
1: 点很重要，嗯、好不好、嗯？就是其实家长现在尤其是夏天出去的时候，其实到哪里可以补水这件事情其实蛮重要所以像这些东西，我觉得真的很感谢，就是有一些民间团体，还有一些大家的关注，让台湾的游戏厂的确在这几年有开花结果呢，有推动很多不一样的花样，或是不一样的游戏厂的可能性。那但,但是在法规面的部分，也会是我们继续努力的部分；，还有在安全性的部分，也是我们继续努力的部分。但是同时也希望家长们可以稍稍的不用太焦虑，说过度的安全性或过度的。保护孩子，其实偶尔我们只要在我们承担的了的范围，比如说一些些轻微的皮肉伤，这些其实都是可以去接受，然后也其实还是能鼓励孩子去探索的。那当然，我们不希望发生重大的、严重的意外，所以这就是为什么我们需要做的好一些安全的把关。那我觉得这部分是有一个平衡的机制，或是有一个拿捏的部分，是很希望大家能够一起来关注的。就是过于不及其实都不好。那在游戏场的议题也是一直我在立法院会非常继续来推动，而且非常关注的议题。那也希望大家可以跟我们一起来关心。好的，好，那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜